0: heutigen Folge, der Folge Nummer 11, geht es darum, wie du mehr die Ergebnisse erreichst, die du erschaffst. Denn sie heißt, wie wir uns das Erreichen von Ergebnissen schwer machen und wie du das änderst. Und was wir durchnehmen werden oder worüber ich sprechen werde, ist, zum Beispiel, mit welchem mentalen System wir uns das schwer machen, diese Ergebnisse zu erreichen. Was vielleicht auch interessant ist, und das werden wir auch machen, was bedeutet überhaupt Ergebnisse? Weil bei, unter Ergebnissen verstehen viele mit denen ich so spreche, finanzielle Ergebnisse. Und die zählen natürlich dazu, also das, was bei dir auf dem Bankkonto so los ist, aber natürlich auch alle anderen Ergebnisse, wie es dir körperlich geht, wie fit du bist, wie wohl du dich fühlst, wie deine Beziehungen sind, partnerschaftlich, in der Familie, ob du Kinder hast oder nicht, ob du die gerne hättest, ähm, wie das in deinem Job grundsätzlich so aussieht, in deiner mit deinen Eltern, wie auch immer, was auch immer deine das sich bei dir auf der Inhaltsebene sichtbar zeigt, also das, was sich in deinem Leben präsentiert, das sind alles deine Ergebnisse. Das heißt, mit welchem mentalen System wir uns das in der Regel schwer machen, diese Ergebnisse, die wir uns eigentlich wünschen, zu erreichen. Und dann auch, wie wir, und das ist ja besonders absurd, in manchen Fällen sogar aktiv verhindern, dass diese Ergebnisse zu uns kommen können. Dann werden wir uns auch damit beschäftigen, welche Rolle Gefühle in all dem spielen. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, weil wir die Gefühle oft einsetzen oder ich sag mal dysfunktional einsetzen, ohne es zu wissen, sodass es für uns noch schwerer wird, bestimmte Ergebnisse zu erreichen und vor allem auch den Widerstand vielleicht klein zu halten, loszugehen. Dann gucken wir uns an, wie Ergebnisse überhaupt entstehen. Da gibt es auch unterschiedliche Ideen zu. Da ist es funktional herauszufinden, wie es tatsächlich ist oder wie zumindest eine funktionale Möglichkeit ist, es zu sehen, um es dir leichter zu machen. Dann schauen wir uns an, wie du ein Sog wirst, ein Sog für Ergebnisse, dass die gar nicht anders können, als zu dir zu kommen. Also was für eine mentale Ausrichtung du dafür brauchst. Und wir schauen auch noch mal, wie du dich auf Ergebnisse ausrichten kannst, ohne damit dogmatisch zu werden und um es dir zu eng zu machen. Weil vielleicht kennst du das auch, dass du dir dann vornimmst, irgendetwas zu erreichen und dann da aber eine ganze Menge Stress drumherum kreierst, dass es dir irgendwie eng wird, dass es anstrengend wird, dass du vielleicht nur noch Zeit und Energie und Geld, alles da rein investierst und, und, und alle möglichen anderen Sachen vielleicht sogar auf der Strecke bleiben, weil die meisten von uns, viele zumindest, die ich kenne und mit denen ich schon gearbeitet habe und ich auch, irgendwie die Tendenz haben, da, ich sag's ja so gerne, komisch mitzuwerden, also dann irgendwie... Wenn wir dann losgehen, das uns wahnsinnig eng zu machen und dann bringt es halt auch keinen Spaß mehr. Also wir haben eine ganze Menge vor. Es geht darum, wie wir, das, wie wir uns das Erreichen von Ergebnissen schwer machen und wie du das ändern kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Was ich feststelle bei mir selber... Und was ich auch feststelle bei den Menschen, mit denen ich mich so umgebe, also Freunde und Bekannte, aber auch die Teilnehmer in meinen Kursen oder wenn du Teil der Community bist, auch mit, mit dir vielleicht sogar in der Live-Design-Gruppe oder wenn du bei mir ähm, E-Mail-Updates bekommst, dann stelle ich immer wieder fest, fest, dass wir so krass die Tendenz haben, zu ackern, zu ackern, zu ackern. Also natürlich gibt's auch eine Handvoll Leute, die sich gerne auf ihr Fallout legen. Aber ganz ehrlich, die meisten haben die Tendenz, einfach viel zu viel zu machen. Und zwar viel zu viel vielleicht noch nicht mal von der Anzahl der Dinge, die du tatsächlich tust, aber von dem System, in dem du dich innerlich befindest. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, ich finde das ich finde das unglaublich, wenn man heutzutage jemanden fragt, wie geht es denn dir? Die Antwort, die ich am meisten kriege, ist gut, aber. Und zwar gut, aber ist irgendwie gerade viel los. Oder äh, ja, die Kinder sind gerade so anstrengend. Oder ja, so ganz gut, aber ich habe so wahnsinnig viel beim Büro, in meinem Beruf und meinem Job gerade zu tun. Gut, aber beziehungsmäßig ist es gerade schwierig, ganz gut, aber ich war schon wieder krank. Also es gibt irgendwie so ein, ja, ganz gut, aber irgendwie gibt es immer Dinge, die, die davor stehen, dass es uns wirklich, wirklich gut geht. Also dass wir wirklich mh, mal so richtig erfüllt und glücklich und zufrieden sind. Und was dann natürlich noch erschwerend hinzukommt, sind, die ganzen Gadgets, mit denen wir uns so umgeben, also die Smartphones, die Tablets, die, äh, was gibt es da sonst so, Konsolen, stelle ich zumindest bei meinem Sohn fest, also die Dinge, die wir, die wir ständig bei uns haben oder auch die, die mit denen wir Zeit verbringen, die wahnsinnig viel Zeit wegnehmen von uns, sodass wir, die Dinge, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen wollen oder die Dinge, die wir eigentlich erreichen wollen, dass die irgendwie hinten überfallen oder irgendwie zu kurz kommen, weil wir so wahnsinnig viel Zeit mit so Tülyt verschwenden. Und ich kenne das von mir, dass ich irgendwie einen hohen Anspruch habe an mich oder an, an mein Leben. Und vor, vor nicht allzu langer Zeit, also vor noch ein paar... Ähm, ein paar wenigen Jahren, da war ich durch diesen, durch diesen Leistungsdruck oder durch Leistungsdruck klingt so negativ, durch diesen hohen Anspruch an das, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Und ich kenne das von mir, dass ich vor nicht, nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, noch einen wahnsinnig hohen Druck, einen inneren Druck erzeugt habe, weil ich einen großen Anspruch habe an mein Leben. Also ich sag mal, ich habe irgendwie eine Menge vor und ich habe da aber eine ganze Ecke Leistungsdruck dran gehängt. Das heißt, ich bin 100% davon überzeugt, dass viel vorzuhaben ein, eine ultimative Antriebskraft oder ist, die, die, mit der wir auf die Welt kommen und auch sowas wie dafür, dass wir dafür auch hier sind, um eine bestimmte Erfahrung zu machen oder bestimmte ja bestimmte Erfahrungen zu machen oder Ergebnisse zu erreichen. Und darum spreche ich nicht unbedingt um finanzielle Ergebnisse. Und ich glaube aber, dass die meisten von uns oder viele von uns durch die Art und Weise, wie in der Gesellschaft mit Ergebnissen und Zielen und so weiter umgegangen wird, oft die Tendenz haben, uns zu verzetteln und dadurch in eine Druckspirale geraten und eine Mangelspirale, in der wir das Gefühl haben, wir müssen immer mehr tun, 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 um vielleicht irgendwann mal irgendwo anzukommen, wo wir gerne wären oder wo wir glauben, dass die Gesellschaft oder andere Menschen in unserem Leben erwarten, dass wir gerne wären. Und irgendwie die ganze Zeit wie so ein Hamster in seinem Laufrad vor uns hinrennen und Erstens vielleicht das Leben in dem Moment verpassen, also immer mal wieder zurückblicken und denken so krass schon wieder ein Jahr vorbei, krass schon wieder ein Jahr vorbei und irgendwie die, die Essenz verpassen und vielleicht sogar auf, der, auf dem Weg sind zu einem Ziel, was gar nicht unseres ist, was gar nicht das ist, was unser unser Dharma, wie wir im Yoga sagen, unsere Essenz, unsere Berufung ist das, wofür wir hier sind im Leben, sondern irgendein Gedankenkonstrukt oder irgendeinen Pfad folgt, den wir vielleicht irgendwann mal eingeschlagen haben und denken so, naja, den muss ich jetzt halt weitergehen, obwohl ich den vielleicht gar nicht gehen möchte, sondern vielleicht ist es tatsächlich in der Essenz was anderes, was ich erreichen möchte. Also wir haben eine ganze Menge... Ähm, eine ganze Menge Abzweigungen auf unserem Weg, wo wir vielleicht mal falsch abgebogen sind oder vielleicht sogar auf dem richtigen Weg sind oder auf dem Weg, den wir uns wünschen, aber oft dann, keine Ahnung, vielleicht zu schnell rennen oder die falschen Schuhe anhaben oder vergessen haben, was zu trinken, sodass wir den Weg nicht genießen können oder und vielleicht gar nicht da ankommen, wo wir ankommen wollen. Und etwas, was ich von mir gut kenne und was ich total gut kenne von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch in, meinem ganzen, in meiner ganzen Weiterentwicklungsphase oder in meinem, auf meinem ganzen Weiterentwicklungsweg immer wieder feststelle, ist es, dass wir die Tendenz haben, mental uns in eine Sphäre zu begeben, in der wir letztendlich Ergebnisse, egal auf welchem, um, um welchen Bereich es sich handelt, verhindern. Und das mentale System, in das wir uns begeben oder den Standpunkt, auf dem wir uns stellen, der dafür nicht funktioniert, der heißt Misstrauen. Und du müsstest mal schauen ob du das nachempfinden kannst, also ob du das auch bei dir siehst. Es gibt so eine Tendenz, dem Leben zu, zu misstrauen, den Menschen in unserem Leben zu misstrauen, vielleicht sogar uns selber zu misstrauen. Also irgendwie immer mal wieder in der Erwartung zu sein, oh, das klappt bestimmt doch nicht. oder oh, Das kriege ich vielleicht doch nicht hin. Oder Na, das kriegen bestimmt die anderen, aber für mich steht das nicht bereit. Oder vielleicht vielleicht kriege ich eine Beförderung, aber vielleicht erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Oder der Chef mag mich sowieso nicht. Oder mh, alle anderen kriegen das immer nur. Oder vielleicht auch sowas wie, keiner mag mich, also den, meinen Partner zu finden oder den, den Menschen, den ich liebe, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, zu finden, für mich geht das bestimmt sowieso nicht, weil vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht sehe ich nicht hübsch genug aus oder vielleicht bin ich nicht attraktiv genug im Sinne von, auch das, was ich so zu bieten habe, ist nicht attraktiv. Also, dass wir irgendwie in, auf so einem Standpunkt oft leben von, für mich geht das nicht. Also, ich, ich krieg das nicht, für mich ist irgendwie nicht genug da, vielleicht bin ich auch nicht gut genug, irgendwie so ein Standpunkt von Misstrauen oder auch, was auf diesem Standpunkt gerne auch zu tragen kommt, ist mh, eine Form von Mangelbewusstsein, als wäre an sich nicht genug da vielleicht für dich, nicht genug da für dich, nicht genug da also vielleicht auch für alle anderen Menschen im Leben, weil vielleicht, denkst du auch, ja, vielleicht wäre das ungerecht, wenn ich jetzt das und das erreiche oder dieses finanzielle Ergebnis hätte oder den, den Partner hätte oder so wahnsinnig glücklich wäre, aber die anderen vielleicht nicht. Also ein, ein Misstrauen, aber vielleicht auch ein Mangelbewusstsein von, es ist irgendwie nicht genug für dich da oder es ist nicht genug für alle da. Und ähm, was auf diesem Standpunkt auch passiert oder in diesem Mindset, in diesem System, in dem du dich befindest, ist oft ein Gefühl von Angst. Angst davor, vielleicht nicht geliebt zu werden, Angst davor, dass, dass es vielleicht nicht so kommen könnte, wie du dir das wünschst, Angst davor, dass Dinge schief gehen, Angst davor, dass du das, was du dir vorgenommen hast, vielleicht nicht erreichst oder nicht erschaffst, nicht hinbekommst oder vielleicht einen Fehler machst. Also dieses diese Standpunkt, also das, dieser Standpunkt von Misstrauen, das ist ein Standpunkt, mit dem wir verhindern, dass wir bestimmte Ergebnisse erreichen. Und das ist super interessant, weil was wir oft denken, ähm, ist, dass die Dinge, die ich tue, nicht reichen, um das Ergebnis zu erschaffen. Das heißt, ich arbeite nicht genug, ich sehe nicht gut genug aus, ich mache nicht genug Sport, ich ernähre mich nicht gen gut genug, ich bin nicht oft genug auf, keine Ahnung, Partys oder Feiern oder auf der Partnerschaftsplattform im Internet unterwegs, damit ich den Partner finde, den ich haben möchte. Ich bin nicht liebevoll genug als, als Elternteil oder... Ich bin vielleicht nicht aufmerksam genug als Freund oder Tochter oder Sohn. Also dass wir irgendwie denken, ich tue nicht genug und deswegen erreiche ich nicht die Ergebnisse. Und das kannst du dir dann direkt auch selbst zusammenreiben oder eins und eins zusammenzählen. Wenn du von, davon überzeugt bist, dass du nicht genug tust, um diese Ergebnisse zu erreichen, ist die logische Konsequenz daraus wenn du aber doch diese Ergebnisse erschaffen möchtest in deinem Leben, mehr zu tun. Weil wenn du denkst, ich tue nicht genug, dann müsste die Lösung ja sein, mehr zu tun. Und das ist ein Aspekt, mit dem wir uns so unglaublich krass am Laufen halten, dass wir immer denken, okay, da muss ich mehr tun, da muss ich mehr sprechen, da muss ich besser sein, da muss ich mich besser erlernen, da muss ich mehr mit Männern oder Frauen reden, die attraktiv sind für mich, dann muss ich mehr arbeiten, mehr ackern, mehr tun. Und das endet darin, dass wir alle nur noch rennen und rennen und rennen und total vergessen, unterwegs zu genießen, mal nach links und rechts zu schauen und mal zu gucken, worum es denn eigentlich geht. Weil, wenn jeder, der rennt, der so richtig viel tut und ackert und ackert und ackert, äh, wenn, wenn Ergebnisse so erschaffen werden würden, dann müsstest du ja durch mehr Tun tatsächlich das erreichen, was du erreichen möchtest. Und vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass das aber relativ oft gar nicht der Fall ist. Also durch viel mehr Arbeiten du gar nicht unbedingt viel bessere Ergebnisse erschaffst. Also manchmal natürlich schon, aber oft halt auch eben nicht. Oder dass du durch dir schlechte Gefühle machen und viel mehr glauben, du müsstest jetzt viel besser essen oder viel mehr ähm, Sport machen oder so, dass du dadurch gar nicht fitter wirst oder dich gar nicht besser fühlst. Dass du dadurch gar nicht wirklich zu dem Ergebnis kommst, wo du hin möchtest. Und wenn das also so ist, müssen wir nochmal genauer schauen, wie entstehen denn überhaupt Ergebnisse? Und zwar wirklich Ergebnisse, egal auf welcher Ebene, das geht nicht um finanzielle Ergebnisse. Also nicht nur, natürlich auch. Aber wie entstehen Ergebnisse? Weil wenn jeder, der mal locht, also der krass viel arbeitet und ackert, ähm, wenn das, das das Ziel sein sollte, also wenn das die Möglichkeit sollte, ich muss nur mehr tun, mehr ackern, dann müsste ja jeder, der viel mal locht, ganz erfolgreich sein in den Bereichen, die er sich wünscht. Und das ist ja nicht so. Dann müsste, ja, dann müsste das ja so sein, alle, die viel ackern, müssten viel haben und das ist ja nicht so, guckt man sich nur mal um, die, äh, keine Ahnung, die Krankenschwester, der Briefträger, der, ähm, wen gibt's denn noch, der, der Mann von der vor. Äh, oder, 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 die müssten alle wahnsinnig erfolgreich sein. Und das sind sie ja nicht. Nicht in, dem, nicht in dem Maße, wie sie sich das vielleicht wünschen. Das heißt, es muss eine andere Korrelation geben, wie Ergebnisse entstehen. Und in der kontextuellen Philosophie, also der Coaching-Form, mit der ich mich unter anderem beschäftige, gibt es eine, eine Formel, die wir nutzen oder eine Sichtweise auf die Dinge, die wir... Mh, die wir leben oder sozusagen integrieren wollen in unser Leben. Und das ist die Formel, Ergebnisse sind nicht eine Folge von viel tun, sondern Ergebnisse, jetzt gut aufpassen, Ergebnisse sind eine Folge von einer Absicht, in der du lebst. Ich sage das nochmal, Ergebnisse sind eine Folge von einer Absicht, in der du lebst. Und jetzt nochmal mal Richtig gut aufpassen, setzt dich an die vordere Stuhlkante und spitze die Lauscher. Ich habe nicht gesagt, Ergebnisse sind eine Folge deiner Absicht. Ich habe nicht gesagt, Ergebnisse sind eine Folge deiner Absicht. Denn wenn das so wäre, könntest du ja den Schalter ablegen. Okay, jetzt ist es meine Absicht, ich wiege morgen 10 Kilo weniger und ich habe 100.000 Euro auf meinem Konto. Und dann müsste das ja direkt so sein. Und das stimmt ja nicht, das ist ja so nicht. Es ist aber so, dass Ergebnisse eine Folge von einer Absicht sind, in der du lebst. Das heißt, heißt schon, deine Absicht, aber auch der Absichten von allen anderen Menschen oder dem Universum oder mh, dem System, in dem du dich befindest, der Gesellschaft, dem, dem Gesamt Gesamtsystem, dem Gesamtrahmen, in dem du lebst. Und da gibt es natürlich krass mega-mäßig viele, sonst könnte ich, Sagen ab sofort, startet hier der Sommer, was ich sensationell finde, weil mir ist kalt und das im August. Und dann müsste das ja auch tatsächlich so sein, und das ist ja nicht. Was bedeutet das denn jetzt genau? Ergebnisse sind eine Folge von einer Absicht, in der du lebst, und wie kannst du das vor allem auch nutzen? Also, das bedeutet erstmal, dass du rückwirkend die Ergebnisse in deinem Leben betrachten kannst und dich einmal auf den Standpunkt stellen kannst, ich habe in der Absicht gelebt, diese Ergebnisse zu erschaffen. Und ich weiß, das ist ein provokativer Standpunkt, aber das ist das, was du mal machen müsstest, jetzt direkt dich auf den Standpunkt stellen, alle Ergebnisse und ich sage wirklich alle auch und insbesondere diejenigen Ergebnisse, die dir nicht gefallen waren möglich, weil du in einer Absicht gelebt hast, die Erfahrung zu machen, diese Ergebnisse zu erschaffen. Und was an dieser Stelle oft auftritt, ist, dass natürlich dann Fragen kommen von, ja, aber wie ist das denn mit den traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wollte ich ja nicht machen oder irgendwelchen wirklich schlimmen Erfahrungen in der Kindheit, da habe ich ja das noch gar nicht bewusst entschieden, wie, das kann ja nicht sein. Und das stimmt natürlich, du, du hast nicht bewusst entschieden, keine Ahnung, deinen Elternteil zu verlieren, Missbrauchserfahrungen zu machen, in der Kindheit irgendwelche furchtbaren Erfahrungen gemacht zu haben oder in der Erwachsenenzeit, das hast du natürlich nicht gewollt, also bewusst gewollt und entschieden, das erschaffe ich jetzt mal. Und doch ist es so, dass ist offensichtlich eine Möglichkeit, auch in deinem Bewusstsein gab, diese Erfahrung zu machen. Und ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle ist es zu trennen. Ich wollte das machen und ich habe in einer Absicht gelebt. Also es gab eine Öffnung in meinem Bewusstsein dafür, dass diese Erfahrung möglich geworden ist. Das ist das eine, was super wichtig ist. Und das andere ist auch, keine Wertung über die Erfahrung zu haben. Was nicht heißt, es gibt nicht schlimme und furchtbare, grässliche Erfahrungen, die ich niemandem wünsche und die ich mir wünsche, dass es diese Erfahrungen nicht gäbe auf der Welt. Das ist natürlich so. Und doch leben wir alle in einem kollektiven Bewusstsein von der Möglichkeit, dass auch diese furchtbaren Erfahrungen gemacht werden können. Was kannst du jetzt damit anfangen mit diesem ganzen Kram? Also, erstmal Müsstest du dein Bewusstsein auf die Möglichkeit ausrichten, dass du in einer Absicht lebst, bestimmte Erfahrungen zu machen. Also rückwärts geblickt, wenn du in die Vergangenheit schaust, müsstest du erstmal dem zustimmen, dass alle Erfahrungen, die du gemacht hast, auch in deinem Bewusstsein stattgefunden haben. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn du dich in die Zukunft ausrichtest, dann in die Richtung zu schauen und erstmal rauszufinden, was ist das, was ich eigentlich wirklich möchte? Was ist das, was ich will? Was ist das, was ich erschaffen möchte? Also wirklich, welche Ergebnisse sind es denn, die ich haben möchte? Und dann müsstest du, und jetzt kommt die Schwierigkeit, jetzt müsstest du darauf vertrauen, dass diese Ergebnisse für dich möglich sind. Also du müsstest darauf vertrauen, dass diese Ergebnisse oder das eine Ergebnis, was du dir wünschst, für dich möglich ist. Also den Abschluss zu machen, die Ausbildung zu machen, das Geld zu verdienen, den Partner zu finden, die Qualität in der Beziehung zu haben oder was auch immer das für dich genau bedeutet. Du müsstest darauf vertrauen, dass es an sich möglich ist, für dich genau das zu leben. Weil wenn du schon davon ausgehst, dass es für dich nicht möglich ist, dann wird es für dich auch nicht möglich sein, weil das Universum, und jetzt wird es wild, das Universum folgt immer deinem Bewusstsein. Und wir sagen das auch manchmal, das Bewusstsein, oder Quatsch, das Universum macht es dir immer recht. Das Universum macht es dir immer recht, und zwar wieder getrennt, deine Absicht und dein Wille. Es geht nicht um deinen Willen, da macht es dir das nicht recht, aber der Absicht, der Absicht, in der du lebst, der macht dem diese Absicht macht es das Universum. Gott, was für ein komplizierter Satz. Diese Absicht macht es das Universum recht. Und was du brauchst, um das zu stärken, um diese diese Ergebnisse tatsächlich zu erschaffen, ist dich erstmal in dieses Vertrauen hineinzubegeben, dass es an sich möglich ist und sogar für dich tatsächlich auch für dich möglich ist. Weil wenn du nicht darauf vertraust, dass es tatsächlich geht, dann wirst du das nicht erschaffen können. Dann kann man ja jetzt sagen, ja super Dana, Vertrauen. Äh, wie soll ich denn darauf vertrauen? Bisher ging das ja nie. Bisher habe ich das ja nie geschafft. Bisher habe ich mir immer selber nur bewiesen, ich kriege das Geld nicht, ich verliere die Kilos nicht, ich schaffe das nicht regelmäßig Sport zu machen, ich habe den Partner bisher noch nie gefunden. Wie soll ich denn dann bitte darauf vertrauen, hm, mich in dieses Ergebnis tatsächlich zu, zu erschaffen. Und das ist super spannend, weil was viele von uns glauben, ist, dass Vertrauen irgendwie erst dann sinnvoll ist. Also sowas wie, ich kann erst dann vertrauen... Wenn ich einen Beweis dafür habe, dass es sich lohnen würde, zu vertrauen. Also wenn ich schon weiß, ja, ich kriege das Geld, dann kann ich auch darauf vertrauen, das zu kriegen. Oder wenn ich schon weiß, ich verliere die 10 Kilo oder kann die, nehme die ab, dann kann ich darauf vertrauen. Oder wenn ich schon weiß, ist es, ich kann den Partner finden, den ich mir wünsche, dann kann ich auch darauf vertrauen. Und das, das ist das, wo das Universum sagt, tja, dann halt eben nicht. Weil du müsstest quasi in Vorleistung gehen und das ist super spannend, du müsstest in Vorleistung gehen mit deinem Vertrauen, in Vorleistung gehen mit deinem Vertrauen, dass es für dich möglich ist, dieses Ergebnis zu erreichen, auch wenn du noch nicht weißt, wie oder wenn du bisher noch nicht die Erfahrung gemacht hast, dieses Ergebnis tatsächlich erschaffen zu haben. Und da gibt es diesen super diesen super netten Spruch, nach dem die meisten von uns leben. Und zwar heißt der, das ist wie so ein Leitsatz, nach dem wir oft leben, ähm, äh, lieber Ofen, gib mir Feuer, dann kriegst du von mir auch Holz. Also äh, die, erst will ich die Wärme haben und will ich wissen, dass das Ergebnis tatsächlich so ist, wie ich es haben möchte, nämlich die Wärme ist da und es wird kuschelig und ich kriege von dir, was ich will. Dann gebe ich dir auch das Holz. Also erstmal möchte ich das Ergebnis erreichen, dann weiß ich auch, ich kann darauf vertrauen. Und so rum funktioniert das Universum nicht. So rum funktioniert dein Verstand oder das System, die Welt, in der wir leben. So rum funktioniert das nicht. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder sagen, Dankbarkeit ist das stärkste Gebet. Dankbarkeit ist das stärkste Gebet. Das heißt, dich wirklich in das Bewusstsein zu bringen, schon jetzt, und jetzt wird es richtig wild, schon jetzt dankbar für das Ergebnis zu sein, was du erschaffen möchtest. In dem Vertrauen, dass es für dich möglich ist. Und jetzt wird es noch wilder. In dem Vertrauen, dass das Universum all die Ergebnisse für dich bereithält, die für dich perfekt sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das beinhaltet eine Form von Hingabe an das Universum, dass es manchmal sogar so ist, dass das Universum besser weiß, was für dich gerade perfekt ist. Weil wir können das Leben zwar nur vorwärts leben, aber wir können das Leben nur rückwärts verstehen. Auch das ist ein Zitat von Stefan Maria Krämer, also den Erschaffern der kontextuellen Philosophie, der Coaching-Methode, mit der ich mich unter anderem beschäftige. Ähm, das heißt, du kannst das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Und das hast du bestimmt auch schon mal gemacht, die Erfahrung. Du hattest irgendwie... Keine Ahnung, du, du bist durch die Gegend gelaufen, du hast irgendwie eine Erfahrung gemacht, die hat dir nicht gefallen. Also ein Ereignis, was dir nicht gefallen hat oder irgendetwas, vielleicht sogar eine ein richtig doofe, also so richtig doofe, doofe, schmerzhafte, leidvolle Erfahrung, die du gemacht hast. Und du bist vielleicht durch ein tiefes Tal gegangen, vielleicht auch durch eine Form von Krise und es ging dir so richtig, richtig scheiße. Und dann hast du dich aus diesem Tief rausbegeben bist da irgendwie rausgeklettert, hast, hast herausgefunden, wie du wieder da äh, weitergehen kannst und hast eine ganze Menge Kraft vielleicht ähm, daraus gesammelt und hast irgendwann so viel aus diesem Tief, aus dieser Krise mitgenommen, gelernt, durch den Weg, wie den du gegangen bist, dass du dich danach stabiler, kraftvoller, besser gefühlt hast als vorher und vielleicht dann im Nachhinein gedacht hast, das ist eine Erfahrung, vielleicht kennst du das, eine Erfahrung, die dir in dem Moment überhaupt nicht gefallen hat und vielleicht auch eine furchtbare, schlimme, leidvolle Erfahrung war, wo du im Nachhinein aber festgestellt hast, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, dann würdest du heute nicht dastehen, wo du stehst und würdest vielleicht nicht die Möglichkeit haben dahin zu kommen, wo du jetzt stehst. Und ich bin sicher, du hast so eine Erfahrung, weil jeder von uns hat Erfahrungen gemacht, die uns nicht gefallen haben. Leidvolle Erfahrungen, schlimme Erfahrungen, furchtbare Erfahrungen. Zeiten, durch die wir gegangen sind, die, die schwer waren. Und wir sind da vielleicht durchgegangen und vielleicht kennst du das von dir. Du bist da durchgegangen und irgendwie bist du am anderen Ende stärker rausgekommen, als du vorher warst. Und das ist etwas, worauf du vertrauen müsstest. Das ist die Basis auf der auf der Vertrauen, finde ich, oder zumindest ist mein Ansatz, relativ leicht erschaffbar ist. Das heißt, ja, es kann sein, dass du das Ergebnis, was du dir wünschst, nicht sofort erreichst. Und es kann sein, dass der Weg dahin nicht so zielstrebig und geradlinig den Weg entlang geht, den du dafür vorgesehen hast, den du dir gerne wünschst. Sondern es kann sein, dass es einen Umweg gibt, den du gehen musst, um da anzukommen, wo du hin möchtest. Und das Universum, darauf zu vertrauen, dass das Universum den Weg besser kennt als du. Wirklich darauf zu vertrauen, dass es möglich ist, schon jetzt, schon jetzt dankbar dafür zu sein, dass das Universum immer an deiner Seite steht, dass das Leben das für dich bereithält, was du dir wünscht. Dankbarkeit dafür zu erschaffen, weil Dankbarkeit ist das stärkste Gebet und gleichzeitig wirklich im Vertrauen darauf zu sein, dass, dass es für dich möglich ist und dass das Universum an deiner Seite steht. Und ich glaube, ich habe in einer der letzten Podcasts diese Geschichte auch schon mal erzählt, bin mir aber nicht so genau sicher, wie wir dieses Haus, wo wir jetzt drin wohnen, bekommen haben. Und die Geschichte will ich kurz mit dir teilen, weil wir mussten auch einen Umweg gehen. Denn wir wollten, wir haben irgendwann entschieden, wir wollen aus Hamburg wegziehen, beziehungsweise, nee, das haben wir gar nicht entschieden, wir haben entschieden, wir wollen aus der Innenstadt Hamburgs wegziehen. Wir haben ja mega zentral gewohnt in, in St. Georg, wirklich zwischen den Hochhäusern und äh, ein paar Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und wir hatten wahnsinnig tolle neun Jahre und es hat super toll funktioniert, für die Zeit, die wir da hatten und wir haben das wirklich, wirklich genossen. Und irgendwann haben wir entschieden, wir wollen aber irgendwie mehr im Grünen wohnen. Ich weiß, dass es mir besser tut, dass ich mehr geerdet bin, meinem bei meinem unruhigen Gemüt tut das gut und ich auch mir das für meine Kinder gewünscht habe, wirklich mehr in, in einer heileren Welt, sage ich mal, aufzuwachsen, wirklich mehr im Grünen, mehr in der Ruhe aufzuwachsen. Und dann haben wir angefangen, uns ein bisschen umzugucken, wo wir hinwollen, und da haben uns einen, einen Bereich in Hamburg ausgeguckt, äh, Marmsdorf war das damals, also südlich der Elbe, ganz im Süden von Hamburg, wo wir dachten, da wollen wir hinziehen, weil das war irgendwie ganz grün und es war gut angebunden und es gab gute Schulen für die Kinder und der Weg in die Innenstadt zurück zum Yogastudio war auch irgendwie super, so dass das irgendwie hat das alles gepasst. Und dann haben wir, so wie wir das ähm, gerne machen, ein, so eine Art Exposé ent, äh, erstellt, also wir haben einen Zettel gemacht mit einem Bild von uns und äh, dem, dem Spruch, wir wollen deine Nachbarn werden oder eure Nachbarn werden und so einem kleinen so einer kleinen Beschreibung von dem, wer wir sind und was wir machen. Und sind dann, haben uns erstmal per Google Earth rausgesucht, wo wollen wir genau hin in diesem Stadtteil und haben uns die, die paar Straßen ausgesucht wo wir hinwollen und sind dann dahin gefahren an einem wunderschönen sonnigen Tag ähm, und haben Zettel in Briefkästen gesteckt und sind mit ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Und siehe da direkt bei, unserem ersten, bei unserer ersten Aktion, da Zettel reinzuwerfen. Ähm, sind wir auf ein Haus gestoßen, das so Leer stand. Und wir wollten das gerne haben und sind dahin und haben da geklingelt, ähm, weil wir wussten, dass dem, der Hausbesitzer im, auf dem Nachbargrundstück wohnt. Und sind mit dem ins Gespräch gekommen und äh, das, das sah alles super aus. Der hat uns tatsächlich direkt dieses Haus gezeigt. Also ist war perfekt ein wunderschönes... Ähm, Altbauhaus aus den, ich glaube, 20er-Jahren, Backstein, toller Fußboden, perfekte Größe, wundervoll gelegen und ganz viele von den, von den Dingen, die wir deklariert hatten, die wir haben wollen in diesem Haus, die waren tatsächlich, waren, die war, ganz viele davon waren erfüllt. Also es war, sah echt super toll aus. Wir haben dann noch seine Frau kennengelernt und dann noch Kirschen gegessen und äh, uns super gut verstanden und ein paar Tage später telefoniert und äh, uns relativ schnell, also ne, die waren so nicht sicher, wollen die vielleicht zu dem Zeitpunkt verkaufen, wo wir kaufen wollen oder wollen die vielleicht später erst verkaufen und haben dann aber hin und her überlegt und haben dann entschieden, ja, wir machen das, wir wollen euch wirklich gerne als unsere Nachbarn haben, wir wollen euch dieses Haus verkaufen und ähm, ihr könnt das haben und wir zwar auch zu dem Zeitpunkt und dann wollten wir halt in die finanziellen Verhandlungen aber es war halt, also wir waren die einzigen Bewerber, es war irgendwie alles perfekt, es war richtig perfekt und wir haben schon quasi angefangen, innerlich dieses Haus einzurichten und gedacht, wow, das ist echt krass perfekt, wir sind einmal losgelaufen, um ein Haus zu finden und haben das schon direkt gefunden und haben uns schon super gefreut, haben den Kindern das Haus gezeigt, es war echt alles perfekt und dann sind wir noch mal in Urlaub gefahren, ähm, letztes Jahr war das im Sommer waren wir vier Jahre in Portugal, im totalen Mega-Outback, also richtig krass im Grün, 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 super basic alles im Naturschutzgebiet und haben da schon gedacht, boah, die Natur, das ist echt der Hammer und wir haben die Natur da so, so wahnsinnig genossen, also so richtig grün, grün, grün zu, zu, sein, zu leben ein paar Wochen lang und ähm, dann haben wir am Ende des Urlaubs irgendwie eine Nachricht bekommen von dem Verkäufer, dass er mal mit uns sprechen wollte und dachte mir schon so, oh, das klingt nicht so richtig toll und dann hat Matthias da angerufen und mal mit dem gesprochen und da war so, ja, wir überlegen jetzt doch mit dem Zeitpunkt, ob das jetzt passt oder nicht und das doch mal sprechen, wenn ihr wieder da seid und dann dachte ich mir schon so, oh, das klingt ja nicht so toll, weil für uns war klar, wir müssen zu diesem einen bestimmten Zeitpunkt kaufen. Weil unsere Kinder dieses Jahr, also die kleine Tilda ist in die erste Klasse gekommen und Luke umgeschult in die weiterführende Schule. Also es war klar, zu diesem Zeitpunkt ziehen wir um und werden die Kinder umschulen und wir werden nicht noch anderthalb Jahre hin und her pendeln oder sowas. Das werden wir nicht machen. Das heißt, wir sind dann nach Hause gefahren und haben dann irgendwann mit dem gesprochen. Mit dem Besitzer und der meinte so, ja, wir würden euch super gerne haben, aber wir werden erst anderthalb Jahre später verkaufen. Boah, das war... Ähm das war erstmal ein Schlag vor den Kopf, das fanden wir richtig blöd, haben echt einmal tief durchatmen müssen und dann meinte ich zu Matthias, weißt du was, wir waren äh, kinderfrei, der Abend war kinderfrei, wir waren alleine, wir gehen jetzt, jetzt direkt ähm, auf die lange Reihe, das ist eine, in Hamburg eine Straße voller Cafés und gehen jetzt da einen Sekt trinken, ich trinke ja eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol, aber ich meine, wir gehen jetzt einen Sekt trinken. Und Matthias meinte, hä, wieso denn Sekt trinken, was soll denn das? Und dann meinte ich, weißt du was, wir gehen jetzt einen Sekt trinken und zwar stoßen wir an auf unser Erfüllungshaus. Und dann meinte er, hä, wieso denn auf unser Erfüllungshaus? Wir haben doch gerade die Absage bekommen, wir kriegen das ja nicht. Und dann meinte ich so, ja, wir kriegen das nicht. Und zwar kriegen wir das nicht, weil das Universum Besseres für uns bereithält. Wir kriegen dieses Haus nicht, weil das nicht das Haus ist, was für uns das perfekte Erfüllungshaus ist. Auch wenn wir bis gerade eben noch dachten, das wäre es, das ist perfekt, das ist das, was wir haben wollen. Wenn wir das jetzt nicht kriegen, dann soll das so nicht sein. Das heißt, und darauf stoßen wir jetzt an und darauf können wir uns jetzt schon freuen, dass wir ein noch perfekteres Haus finden werden, was noch mehr unseren Bedürfnissen entspricht. Und dann sind wir losgezockelt und haben, ähm, haben irgendwie tatsächlich uns diesen Sekt gekauft, uns da hingesetzt auf die Langerei, es war ein wunderschöner Sommerabend. Und während wir da so saßen und an, an unserem Sekt genippt haben, ähm, ist mir eingefallen, dass ich in Portugal, als wir da waren, in diesem, in diesem wunderschönen Grün, dass ich da mehrfach den Gedanken hatte, wollen wir eigentlich wirklich äh, nach Marmsdorf ziehen, weil ich so dachte... Irgendwie kommt mir der Garten nicht groß genug vor, beziehungsweise irgendwie kommt mir das nicht grün genug vor. Vielleicht will ich doch noch grüner wohnen, weil es war so wunderschön da in Portugal. Das waren so kleine Gedanken, denen habe ich nicht weiter Beachtung geschenkt. Aber ich habe da so ganz leise immer mal die Frage gehabt, vielleicht muss es irgendwie noch grüner sein, vielleicht müssen wir noch mehr raus. Aber wir hatten ja schon unser Haus, deswegen habe ich dem Gedanken keinen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das wurde mir aber wieder bewusst, als wir da saßen und ähm, die, die auf, auf unser zukünftiges Erfüllungshaus angestoßen haben, wurde mir das bewusst. Dann ich so, weißt du was? Ich bin sicher, wir haben das nicht bekommen, weil eigentlich wollen wir vielleicht doch grüner wohnen. Und die, die, die Tage und ein paar Wochen danach haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, ob wir nicht vielleicht doch außerhalb Hamburgs wohnen wollen, also wirklich außerhalb der Stadtgrenze wohnen wollen, weiter raus, wirklich, und das war das, was mir dann bewusst wurde, wirklich am Feld zu wohnen. Eigentlich möchte ich rausschauen und über Felder und Wälder schauen und, keine Ahnung, Weiden mit Tieren um die Ecke haben und wirklich, wirklich mehr in der Natur wohnen und nicht nur in der Einfamilienhaussiedlung. Und dann haben wir uns neu ausgerichtet und ein paar Wochen und Monate dafür gebraucht, rauszufinden, okay, was wollen wir denn eigentlich dann jetzt? Und haben, haben dann uns neu ausgerichtet, haben nun eine Gegend gefunden, in die wir eigentlich wollen, haben diesen Sprung gewagt, außerhalb der Stadtgren Stadtgrenze von Hamburg zu schauen und haben dann die gleiche Aktion ja nochmal gemacht. Also wir haben tatsächlich nochmal ganz genau deklariert, wie wollen wir es eigentlich, nämlich mit am Feld und mit ähm, Tieren in der Straße und der Magnolie im Garten und die Quadratmeter, Jetzt haben das alles genauso aufgeschrieben, wie wir es haben wollen und sind dann nochmal losgegangen, haben wieder eine Zettelaktion gemacht und nach, ähm, Zettel eingeworfen, im Grunde nur in einer oder in anderthalb Straßen sozusagen, wo wir hin hinwollten, wieder per Google Earth geguckt, wo wir es schön finden, haben das da eingeworfen und dann zwei Tage später einen Anruf bekommen von einer Frau, die in der Straße wohnte, die meinte, ja, unsere Nachbarn wollen verkaufen und hatten zwei Wochen später den Zuschlag für das Haus, in dem wir jetzt wohnen. Und ich bin so unendlich dankbar darüber, dass wir dieses Haus in Marmsdorf nicht bekommen haben. Also du ahnst es ja nicht, wie kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Du ahnst es nicht, wie dankbar ich dafür bin, dieses, dass wir dieses Haus nicht bekommen haben, weil es ist hier einfach so unglaublich schön. Wir wohnen direkt am Feld, wir haben Kühe und Ponys und äh, ich weiß gar nicht, was da noch alles, Hühner und, und Hasen, alles in der Straße, ein, ein toller Biobauer ähm, Die Schulen sind mit dem Fahrrad zu erreichen. Wir haben ganz tolle Kinder hier, mit denen unsere Kinder schon befreundet sind. Es ist einfach ein Traum. Ich sage immer, wir wohnen im Paradies. Es ist unglaublich, Wunder, wunderschön hier. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir dieses, dieses, diese Absage nicht bekommen hätten. Das heißt, wenn wir da nicht tatsächlich diesen die, dieses, diese Erfahrung gemacht hätten, die uns eigentlich nicht gefallen hat. Und vielleicht, vielleicht, wenn du mal zurückblickst oder auch in die Zukunft blickst, ähm, als du erstmal vielleicht zurückblickst, hast du so eine Erfahrung auch schon mal gemacht. Also du hattest irgendwie was vor und dann wurdest du irgendwie enttäuscht und hast im Nachhinein aber gedacht, ja, war eigentlich total gut so. Vielleicht hat dich, keine Ahnung, dein Mann oder deine, deine Ex-Frau oder Freundin, Partner mal sitzen gelassen und du hast, Wochen, Monate lang getrauert und es war alles ganz furchtbar und du hast dich gefragt, warum ist das eigentlich so, warum wurde ich verlassen und dann hast du das geheilt, den Schmerz und bist da weitergegangen und irgendwann hast du den Partner gefunden, den, mit dem du jetzt zusammen bist und bist du unendlich glücklich, genau diesen Partner zu haben, die Kinder mit ihm zu haben, das Leben zu leben mit dem, was jetzt möglich ist oder du wurdest gefeuert, hast deinen Job verloren und hast dann war auf einmal irgendwie bis der Idee nachgegangen, dich selbstständig zu machen und hast jetzt das Business, was du haben möchtest. Oder äh, was auch immer, guck mal zurück, diese Erfahrungen, die insbesondere die Erfahrungen, die dir nicht gefallen haben, äh, was die dir aber tatsächlich jetzt ermöglicht haben. Und wenn du diese Erfahrung schon mal gemacht hast, dann ist genau das nämlich die Basis, auf der du in die Zukunft blicken kannst. Und das ist das... Was ich dir mitgeben möchte, wirklich darauf zu vertrauen, dass jede Erfahrung, auch diejenigen und insbesondere diejenigen, die dir nicht gefallen, ein Geschenk sind dafür, wo du eigentlich hin möchtest, weil das Universum weiß es einfach manchmal besser als wir. Das Universum weiß es einfach manchmal besser, dass es sinnvoll ist, dieses Haus nicht zu kaufen, um das Haus zu bekommen, was noch perfekter ist zu uns passt, zu der Bestellung, die ich letztendlich schon abgegeben hatte, von der ich aber nicht wusste, dass ich sie abgegeben hatte, nämlich eigentlich doch noch grüner zu wohnen. Und wenn du also ab sofort eine Erfahrung machst darin, die dir nicht, eine Erfahrung, die dir nicht gefällt, dann relativ schnell einfach, klar darfst du auch enttäuscht sein, aber schnell zu wandeln, so wie ich damals sagte, alles klar, dann gehen wir jetzt einen Sekt trinken und stoßen auf, an, auf, unsere, auf unser Erfüllungshaus an von dem wir jetzt noch nicht wissen, wo und wann und wie und wo das aussieht, aber darauf zu vertrauen, dass das sein wird. Und jetzt dann schon direkt dankbar dafür zu sein, dass wir dieses Haus nicht bekommen haben, sondern direkt dankbar dafür zu sein und darauf zu vertrauen, dass das Universum es besser weiß, für das, was dann halt noch kommt. Und was darin beinhaltet ist, dass du die Phase, in der du enttäuscht bist, in der du vielleicht meckerst oder klagst oder jammerst oder wütend bist oder traurig und verletzt, dass du diese Phase so kurz wie möglich hältst, weil wir hätten natürlich auch noch ein paar Wochen wütend sein können, dass der sich nicht früher entschieden hat mit dem Haus oder traurig sein können, dass das jetzt nicht geklappt hat, wo das doch das perfekte Haus war und warum passiert uns das immer und so weiter und so fort. Das hätten wir natürlich machen können, aber das hätte nicht zu dem Ergebnis geführt, ein tolles Haus das, was wir uns wünschen, dann zu finden, sondern es hätte nur dafür, dazu geführt, dass wir uns emotional, gefühlsmäßig die Zeit versaut hätten. Das heißt, was, was du brauchst, ist sowas wie ein schneller Gefühlswandel und den kannst du haben, wenn du darauf vertraust, dass das Leben wirklich für dich ist. Und das ist so. Das kann ich dir versprechen. Das Leben, das Universum ist für dich und zwar immer. Auch, wenn es manchmal scheiße verpackt ist. Scheiße verpackt in einer Verletzung, in einem Reinfall, in einer wirklich leidvollen Erfahrung. Aber am Ende des Tages dich vielleicht dahin bringt, wo du hin willst. Wirklich die Stärke in dir wachkitzelt, die dich dahin bringt, wo du eigentlich nämlich hin möchtest. Okay, das sind einige Dinge, die ich jetzt schon mit dir geteilt habe. Ich gucke mal kurz auf meine schlauen Notizen, um zu gucken, ob ich schon alles mit dir geteilt habe, was ich mit dir teilen möchte. Genau, es geht wirklich darum, Vertrauen zu haben. Vertrauen darin, dass du das bekommst, was du dir wünschst. Und dann gilt es natürlich vielleicht ein weiterer Aspekt noch, ähm, wie du das ändern kannst, ist dann, wenn du ausgerichtet bist, einfach weiterhin... Die Bedingungen für das Ergebnis zu erfüllen, was du dir eigentlich wünschst. Das heißt, wir haben dann nicht Wochen und Monate lang getrauert und waren wütend und sauer bezogen auf das Haus, sondern mh, wir haben das gewandelt, relativ schnell, haben angestoßen und uns schnell neu ausgerichtet und haben dann geguckt: Okay, das ist es nicht. Dann lass doch mal schauen, was wollen wir eigentlich? Und haben dann einen Prozess losgetreten zu gucken. Okay, dann lass doch noch mal schauen, vielleicht wollen wir ja sogar doch außerhalb der Stadtgrenzen und haben dann immer mal wieder geguckt, wo wäre das denn? Wo wollen wir das wo, wo wollen wir das dann haben? Also in welche Region wollen wir denn dann? Das war erstmal schon auch schwierig, weil dann waren auf einmal wieder alle Möglichkeiten offen. Zuerst war das so super, wir wussten einen Stadtteil, es war irgendwie total einfach, wo wir gucken konnten. Aber dann waren auf einmal wieder so viele Möglichkeiten offen, dass es schon eine, schon eine Herausforderung, war zu sagen, okay, jetzt müssen wir das mal eingrenzen, wo wollen wir denn hin? Wollen wir jetzt irgendwie äh, in, in den Bereich oder in den Bereich, dichter an Hamburg, doch ein bisschen weiter weg? Das, also Dann ist Lüneburg nochmal auf dem Spiel gewesen, dann wollen wir, keine Ahnung, ähm, dicht an die Autobahn oder nicht dicht an die Autobahn. Also was sind dann die Bedingungen, die wir, also zu denen wir dann wohnen wollen? Und das war schon auch echt nochmal ein intensiver Prozess, das rauszufinden. Aber den haben wir angegangen, weil das die Bedingung ist, die wir erfüllen müssen, um dann tatsächlich doch das Ergebnis zu erschaffen, was wir haben wollen. Nämlich das Haus zu finden, was wir dann mh, uns aber eigentlich wünschen. Das heißt, wir haben den Stellengefühlswandel gemacht und wir haben uns neu ausgerichtet, um mit einem hohen Commitment zu unserem Erfüllungshaus rauszufinden, welche Bedingungen wir denn für dieses Ergebnis erfüllen müssen. Haben rausgefunden, in welche Region wir wollen, haben dann wieder Zettel verteilt ähm, und sind dann auch relativ schnell gewesen mit der ganzen Umsetzung. So, dass wir dann auch tatsächlich innerhalb von zwei Wochen nach Haus äh, Zettelverteilung den Zuschlag hatten für dieses Haus, was wir dann jetzt tatsächlich gekauft haben. Das heißt, es geht natürlich nicht nur darum, das ist allerdings der wichtigste Kernaspekt erstmal, vom Misstrauen zu wechseln ins Vertrauen, also wirklich dir Vertrauen, dem Leben Vertrauen, dem Universum Vertrauen, sondern auch den schnellen Gefühlswandel, wirklich Dankbarkeit zu kreieren dafür, dass das, was für dich perfekt ist, dir schon geliefert wird. Und dann auch als dritten Punkt natürlich weiterhin die Bedingungen dafür erfüllen, dass es auch für dich möglich wird. Weil hätten wir uns nur auf unseren Boppis aufs Sofa gesetzt äh, und dann gewartet und beleidigt da gesessen und gewartet, dann wären wir nicht jetzt in diesem wundervollen Haus. Das heißt, du musst natürlich schon auch die Bedingungen dafür erfüllen. Okay, das waren meine Weisheiten dazu, wie wir uns das Erreichen von Ergebnissen oft schwer machen und wie du das ändern kannst. Das heißt wirklich dein Mindset auszurichten, neu auszurichten auf Vertrauen ins Universum, in dich auch vertrauen, in das Leben vertrauen und in die Menschen und all das, was du brauchst, wirklich zu vertrauen und dann, wenn du aber doch trotzdem eine Erfahrung machst, die dir nicht gefällt, darauf zu vertrauen, dass auch das eine Erfahrung ist, die dazu beitragen wird, dass du genau dahin kommst, wo was deine Absicht tatsächlich entspricht. So, meine Lieben, ich hoffe, du hast einige Inspirationen mitnehmen können, Erkenntnisse gesammelt, vielleicht auch, vielleicht auch Erkenntnisse zu, zu deinen Erfahrungen, zu deinem Leben, zu dem, wo du herkommst, aber vielleicht auch zu dem, wo du hin möchtest neue Ideen gesammelt, vielleicht neue Inspiration, neue Kraft geschöpft und macht sich jetzt auf den Weg. Und was mich wahnsinnig interessieren würde ist, ähm, lass mich wissen, was sind die Dinge, die du jetzt in einem anderen Licht sehen kannst? Also was sind Erfahrungen, leidvolle, schlecht Erfahrungen, die du mal gemacht hast, die aber jetzt dazu geführt haben, zu einem ganz besonderes neuen Ergebnis, zu mehr Kraft, zu, dazu beigetragen haben, dass du jetzt da stehst, wo du stehst und du das gar nicht mehr missen möchtest. Also erstens, wie kannst du jetzt ein Ergebnis, was vielleicht nicht so schön war aus der Vergangenheit, neu betrachten, weil du siehst, dass das dazu beigetragen hat, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst und du das gar nicht ändern möchtest auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welches Ergebnis möchtest du in der Zukunft erschaffen, auf das du jetzt beginnst, dich auszurichten und darauf zu vertrauen, dass das für dich möglich ist und beginnst, die Bedingungen dafür zu erfüllen. Lass mich diese beiden Dinge wissen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf der Website von uns ähm, einen äh, Kommentar hinterlässt, unter dem Podcast oder vielleicht auch in der Ayurveda und Live-Design-Gruppe oder bei uns auf der Facebook-Seite, sodass ich das hören kann, weil ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören, weil ich finde, es ein super inspirierendes Thema, sich da neu auszurechnen. Und es ist so, so, so viel mehr für uns alle möglich, auch für dich, wenn du dich da mental in eine neue Sphäre begibst. Und da würde ich gerne einfach dran teilhaben, weil ich das so wahnsinnig inspirierend finde. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, nach wie vor, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt auf iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung. Man kann da einfach reingehen, wenn du auf iTunes bist. Bei der Folge klickst du auf Bewertung und da kannst du einfach direkt sagen, wie viele Sterne du uns gibt. Ich würde mich über 5 Sterne freuen und auch einen kleinen Mini-Kommentar. Und wenn du denkst, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, schreibst du einfach, gefällt mir super. Das reicht schon äh, als support für uns, würden wir uns riesig, riesig freuen, lass uns wissen, wie es dir gefallen hat und in der nächsten Folge gehen wir ein bisschen genauer rein, heute haben wir uns ja damit beschäftigt, wie du Ergebnisse äh, vielleicht bisher verhindert hast oder wie du es dir schwer machst und wie du das verändern kannst und in der nächsten Folge gehen wir genauer auf das Erreichen dieser Ergebnisse, also konkret auf Ziele ein, das heißt, die Folge Nummer 12 wird heißen, oder heißt, ein Schritt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um deine Ziele zu erreichen. Da gucken wir genauer hin, wie machst du das eigentlich Schritt für Schritt, wenn du dich ausgerichtet hast mit deinem Verstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denk daran, das zu erschaffen, was du dir wünschst, ist so viel einfacher, als du glaubst, ist so viel einfacher, als du denkst. Und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Deine Dana.